0: Еврозона
1: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский и в прямой эфир выходит Владимир Сергеенко, автор ведущей ведущий этой программы. Владимир. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели.
1: Ну что, Владимир, сегодня очень много громких новостей. Какой вы ну, думаете они... начать?
0: Они все такие громкие, У -у -у. и вы знаете, они все привязаны э, к одному человеку. Все да. взоры
1: направлены, конечно же, на Трампа. А он это любит, Ск... кстати, когда на него взоры направлены. Но я думаю, сейчас наслаждается.
0: Есть еще такое понятие «профессионал». Uh -huh. Любит, не любит. Знаете, на лютиках хорошо гадать и на ромашках. А вот с точки зрения профессионализма Трамп все-таки имеет большущий пиар-опыт и работы со СМИ. Здесь это со счетов сбрасывать нельзя. Знаете, чтобы вовремя выйти на подиум э, в прекрасном свете, знаете, с посветкой, чтобы рампы э, э, вот так вот сконцентрировали на тебе внимание. А теперь все это переведем в политическое русло. И каждый прожектор – это, например, э, публикация СМИ. <связывая> Сама трибуна, это у нас практически сегодня интернет, твиттер и любое заявление, конечно же, сразу же Трампа по кусочкам разбирается, под микроскопом каждая буква рассматривается, если говорить э, таким фигуральным языком. Конечно, Европу немного трясет от <связывая> трамповских заявлений, <связывая> потому что получается, что про размерность жизни, в том числе и политической, мы давно уже забыли. А теперь у нас еще и получается новая политика, которая непонятно куда ведет. Ну, некоторым политикам в Европе точно непонятно куда она ведет. И давайте начнем все-таки с голландских высот, да, а потом так. перейдем к Мюллеру, как Европа реагирует на Мюллера, потому что тоже высоко интересно, как, как некоторые фейковые СМИ, я бы даже сказал, не просто новости, а фейковые СМИ теперь у нас находятся под определенным прицелом, знаете, общественного мнения и политических высказываний. Ну, голландские высоты. Давайте все низ... Да, все-таки не с Германии. Нужно попробовать все-таки зайти со стороны Евросоюза. И у нас, конечно же, нужно говорить о том, что представитель ДИП службы ЕС Майя Касьянич озвучила заявление уже. И здесь четко расставила точки над «и» все-таки необходимость признать или не, отсутствие необходимости признать суверенитет Израиля над голландскими высотами. Вы знаете, такое количество репортажей статей, видеосюжетов, которые сегодня разъясняют среднестатистическому европейцу, в чем же эта прелесть голландских высот, что что за такая штука, почему они так важны в стратегическом контексте, то ли с них хорошо простреливать, то ли была пятидневная, шестидневная война, и 67-й год всплывает. Здесь происходит такой, знаете, просто образовательный процесс, и в этом образовательном процессе среднестатистический Немцам объясняет, почему Трамп сошел с ума, я бы так сказал. Угу. Нет практически политиков, единым фронтом выступает Европа и в этом отношении, скажем так, Европа очередной раз показывает свое полное политическое бессилие, потому что все, что они могут сделать, это развести руки, посокрушаться, повозмущаться в своих СМИ, притом широко, знаете, они не скрывают свое разочарование. Судить
1: Америку, по большому счету.
0: Ну, больше не Америку, больше Трампа, конечно, а, с его Трамп. политикой. Mm -hmm. Да, но сегодня уже открытым текстом начали говорить о том, что, конечно же, конечно же, Бенемин Нетаньяху очень нуждается в таком подарке. И у них есть э, израильские непосредственно проблемы, и есть понятие обвинения в коррупции, есть понятие предвыборная борьба. И, конечно, с таким подарком, э, ну, можно, знаете, кто-то выставляет, что он без виз в свою пропаганду и полностью в свою предвыборную риторику, а кто-то может вставлять голландские высоты. И в этом отношении вот общеобразовательный процесс, который произошел за последние двое суток, у меня такое ощущение, что теперь знают люди, где это на карте находится. Это раз. Во-вторых, четко проведена очередной раз линия разграничения против разных взглядов. В этом отношении, конечно... Э -э никто не понял, зачем и прямо сейчас Трамп это сделал, потому что в преддверии этого заявления, конечно же, и в Германии говорилось, и в Европе о том, что существует определенная проблема с голландскими высотами. Это дестабилизация целого региона. Вопрос был заморожен, если честно. Он был заморожен. Есть постановление ООН, о котором не раз говорилось. И, в принципе, зачем сегодня, брат, пересматривать, какие какие-то вещи. Вот вдруг, с того не сего. Рассмотрим, давайте вариант, а зачем это действительно нужно США? Что США из этого выигрывает? И вот здесь, вот с точки зрения политического контекста, вот глобальных каких-то изучений, векторов, Многие понимают, что это действительно в первую очередь подарок израильскому премьеру. И ни в коем случае это не является каким-то решением всех задач. И говорили даже о том, что этот подарок конечно же связан просто с разделением пирога. Знаете, вот Трамп же заявил о том, что закончили с ИГ. Нет больше исламской группировки, uh -huh. нет больше исламского государства и вот пирог победитель. Да. Uh -huh. И в этом контексте, конечно же, намеки о том, что это произойдет, были не просто там три дня назад, неделю назад, первое заявление Трампа. Нет. Судя по реакции европейских политиков, они давно стали говорить, что этого делать нельзя. То есть первые заявления у нас были там еще до Нового года, что об этом делать нельзя. А значит, просачивалась регулярная информация о том, что Трамп задумывается это сделать. Это очень тоже, знаете, такая штука интересная. И. Но... Но вот как поступить с человеком, который мало того, что не контролирует, он же еще и не советуется ни с кем. И если он ни с кем не советуется, если при этом происходит очередной обстрел по объектам Хамас в секторе ГАЗа, то складывая 2 плюс 2, получается, что сегодняшний партнер Евросоюза, можно его рассматривать как отдельного партнера Германии, как отдельного партнера Франции, и так можно рассматривать. Делает, что хочет, ни в коем случае не прибегает к к круглым столам, к дискуссиям по определенным проблемам. Вот он так видит, и он может себе позволить так сделать. И здесь, вы знаете, сразу задается вопрос. Вот если где-то там мы с ним договориться не смогли, что является достаточно нейтральным для Европы, то как же тогда эти инициативы, если они направлены против уже конкретно Европы, можно будет поставить какой-то ряд, в котором можно сопротивляться просто хоть как-то. Никто не знает этого. И вот Давайте так. Была большой такая ну, очень мощная, я бы сказал, встреча европейских лидеров с лигой арабских государств. Она происходила. В том числе и была затронута тема голландских высот. Вот тогда первый раз можно было задуматься о том, что почему вдруг Европа говорит, что это неправильно, с лигой арабских государств обсуждает этот вопрос. А ветер-то уже тогда дул. И лига арабских государств это, во-первых, очень важный партнер для Евросоюза. Очень важный. И если сегодня, как никогда, слышны заявления Ирана, Сирии, и не в контексте, знаете, Сирия и Башар плохие, вот они из этого, из сил тьмы, а просто говорится, Сирия против. Иран против. вот Нет вот этой вот типичной какой-то окраски в черном. И потом Турция против. Лига Арабских Государств против. Э и Евросоюз тоже против. И здесь четко никто не намерен пересматривать э итоги войны 1967 -го года. И все же таки давайте так. 1981 год он был переломный. Это не так давно было. И Европа выступает таким одним единым структуром. Значит, заявление, конечно же, вице-спикера Бундестага подтвердило, что Германия не собирается пересматривать ничего. И в этом отношении тоже можно, можно только порадоваться, что иногда Европа умеет четко стоять на своих позициях не прогибаться под США. И в этом отношении, конечно, заново вот просто ну как сказать, таким горячим огнем стали зажигать вопросы о безопасности, о том, может ли это привести к определенной эскалации конфликта. Но в любом случае, ну никак это не будет э, каким-то усилением процессов мирного урегулирования на Ближнем Востоке. И Получается, что Трамп навязывает свое мировоззрение не посоветовавшись со своими партнерами Ну, не знаете не в этом э, уми, таком милом словечке стратегические партнеры непонятно кто самые близкие партнеры по нато самые близкие партнеры по экономике которые есть у сша это все таки евросоюз европа германия франция полное отсутствие консультаций, полная согласованность каких-то действий. Получается, один человек, одна политика. И в этом контексте определенные страхи снова и снова сегодня подбрасывают в котел обсуждений. И в этом котле разговор идет о Трампе как о личности. Что же делать дальше? Ладно, они готовы, может быть, сдать этот разговор. Они напишут, выскажутся и на этом все будет закончено. Но они как-то, знаете, так... Но Носик будут свой морщить. Но ведь открывается огромный вопрос о всех спорных территориальных, о, всех, о всем понятии аннексирования. И получается, что у нас как? Захотел президент США признать, все признаем. Не захотел, значит не признаем. Ведь критика в сторону Европы, как она на это реагирует, по логике вещей, должна была быть от оппозиции. Ну, так Как правило, если правительство решает, что угодно сделать по-своему, всегда оппозиция начинает в этом искать какие-то минусы. Здесь я вижу полное единогласие, как никогда э оппозиция, правительство, в общем, практически вся политическая площадка со всеми своими, знаете, цветами и оттенками. Э -э зеленые, коричневые, черные, белые, красные, кого там только нет. И все они Единодушны в том, что это ну, не очень хорошо для Европы, потому что непонятно как. В любом случае это не добавит какого-то лучшего прогресса в отношениях с Ираном в тех вопросах, которые есть. Это не решит вопросы с Израилем и стабилизацией. При этом комментируется реакция Турции, которая здесь очень важный момент. Турция, она же партнер по НАТО то, что разногласие по поводу приобретения у России ракет, это так, знаете, так не очень сильно всех интересовало. Турцию очень сильно сейчас в Европе вспоминали, и заявления Эрдогана очень сильно цитировались, потому что нападение на мусульман в Новой Зеландии, ну, знаете, такую породило сильную дискуссию, в том числе, почему Турция в лице президента может так сильно, вот, публично заявлять о том, что она не оставит мусульман, как людей вероисповедующих, что-то беззащитным и будет жестко отвечать, и заявление Эрдогана более сильно. Тут же пошла претензия, почему христианский мир так сильно себя не защищает. Где же такие острые заявления? Смотрите, какой лидер прекрасный! И это успело прозвучать. А в данном контексте получается Турция снова союзник Евросоюза, потому что единым фронтом просто не понимают, зачем Трамп это сделал, что это дает Трампу. Есть да, вот, мы, кстати, тоже мнение. это обсуждали
1: с коллегами. Непонятно, вот э, с, с первого раза так вот сразу не поймите. В чем его выгода? Возможно, он просто это назло делает. Назло всем, причем. Сказывает, что он вот такой.
0: Есть такая штука, на зло всем прийти и перечеркнуть э, бюллетень на выборах, знаете, или, uh -huh. или испортить его тем, что везде крестики поставить. Тем самым вы не дадите возможность, чтобы этот бюллетень использовали, э, когда кто-то захочет им проманипулировать, если вы его уже испортили конкретно. Так что идите на зло всем, голосуйте против всех. Есть такая манера, я не думаю, что это приближено к истине, хотя тоже может иметь место быть, это нужно пойти, скорее всего, к психоаналитику Трампа. Но если рассматривать с точки зрения политики мне больше импонирует другая мысль о том что трамп является действительно мастером профессионалом если вокруг человека разгорелся скандал он может бросить все силы на то чтобы этот скандал притушить но есть абсолютно иная манера поведения особенного политического бамонда это просто вокруг себя создать десятки громких скандалов тогда тот первый настоящий какой он бы ни был он будет затм последующими 19 -ми. и в этом отношении трамп является конечно же очень профессиональным игроком знаете такой дока во всех отношениях академик академик искусств, интриг и скандалов. И у него это получается, понимаете, напречь свой собственный флот а по поводу того, бомбардировка будет или ракеты будут запущены по Северной Корее или нет, а потом выясняется, что разговор идет либо о прическах, либо о гомосексуалах в американской армии. Но ведь вначале все генералы, все адмиралы напряглись, что вот сейчас прозвучит приказ. Вот эта интрига, она свойственна Трампу, и в этой свойственности... Ну, вот назло всем. Ну, не совсем это так. Но он заставил очередной раз о себе говорить. Ведь, в принципе, здесь нужно смешать тогда две повестки. Вначале на 90% все внимание СМИ в Европе забито тем, что Трамп и Мюллер, в принципе... Попали уже не под перекрестный огонь, а в поле, в котором нужно придумать новые ходы, чтобы Трампа в чем-то обвинить. И говорилось только об этом. Идеи э, смаковались, вы знаете, как будто гурманы собрались. Притом и про, и контр. Но ну, сейчас нужно и поподробнее, конечно, окунуться. Но вдруг... Мюллер отходит практически ну, не на второй план, но он смещается с вот этого безумного лидерства. Появляются голландские высоты. Тем самым вот даже если вы начнете просто механически обрабатывать информацию, посмотреть, как СМИ реагируют, какие политические заявления, как политики реагируют, вы физически сейчас не в состоянии отреагировать на заявления Мюллера в Европе, потому что вам нужно реагировать уже на голландские высоты. Поэтому я думаю, здесь не совсем назло всем, но здесь профессионально я вижу два скандала с в одно чтобы вот полностью все говорили только о Трампе с утра до ночи и неизвестно еще чему больше уделять внимание тому что россия больше не обвиняется или тому что голландские высоты это является ошибкой притом с точки зрения ошибки опять же очень многие не понимают что произошло именно поэтому географическое объяснение именно поэтому что такое в 67 году что за война была такая то есть вот Полный такой исторический э, урок произведен был в СМИ, притом это достаточно массивно все идет. Кроме дискуссии по Мюллеру идет вот эта вот дискуссия по голландским высотам. Э, я бы, Сергей, еще обратил, знаете, на что внимание, что с точки зрения высот, вот э, позиция, которую озвучили и э, представители германского правительства, и представители Евросоюза, они достаточно... Узкие, то есть нету спекуляции, есть просто такая, знаете, э, кратость э, как угу. э, сестра таланта, но в политическом контексте мы не пересматриваем и точка. Все. Вот нету особого какого-то разгона, в отличие от мюллерской информации, то, что связано с Мюллером. Другое дело, что очередной раз нужно задуматься о дестабилизации и о противопоставлении Трампа вообще мирным процессам и то, как он это делает, присваивает победу, не присваивает победу, что он видит на Ближнем Востоке, как он видит. Понимаете, получается так. Нужно всем собраться, прийти к нему, выслушать его монолог, спросить у него, что он думает. Если вы вдруг не согласны, то подумайте, не будут ли наложены какие-то таможенные штрафы на одного из важнейших производителей в вашей стране. Или на какую-нибудь банковскую систему. Или еще что-то в подобном духе. То есть абсолютное единоличное управление. При этом не забываем, что Гренель, посол США в Германии по Постоянно действуют на нервы, что уже призывы в Бундестаге, при, при том это призывы не просто, вы знаете, там, вот от человека, там, члена Бундестага, депутата, уже все, до уровня вице-президента Бундестага дошли. О том, что нужно его объявлять прессонной нон-грата, и риторику, которую посол США в Германии постоянно утверждает, это риторика хозяина с каким-то рабом, васальская какая-то риторика. И в этом отношении очередной раз... Вот ставится все на свои места. Европа в политическом контексте не влияет абсолютно ни на США, ни на процессы на Ближнем Востоке. Остается только экономика, наука и культура, где можно пободаться, где можно молча отстаивать, совместные проекты развивать и ни в коем случае не а, оглядываться на Трампа. В этом отношении, конечно, Германия и Франция все сближаются и сближаются. И вполне возможно, что в скором будущем у нас будет единый игрок Германия Франция, которая действительно трон Европейского Союза попробует разделить между собой и в то же время попробует противостоять вот такой политике Трампа. Ну или США даже можно сказать, потому что мы не знаем, открылся ли у нас сегодня предвыборный сезон в США после заявления Мюллера. Вот так примерно, Сергей, по поводу голландских весот и эхо, которое здесь в Европе произошло. Так что даже наблюдать незачем. То есть оно два Три дня еще побухтит, конечно, а потом все-таки, я думаю, начнутся консультации с непосредственными игроками на Ближнем Востоке. Потому что единственный выход сегодня противопоставить Трампу, это войти в реальном режиме в какие-то переговоры с ключевыми игроками. Это Россия в первую очередь, потом Сирия, Иран не нужно сбрасывать, конечно же, в данном случае и Израиль, с которым будет вестись э, диалог дальше. Но конфликтная ситуация, она непроста. Она не разрешится ни ударом меча по какому-то узлу, ни попыткой развязать этот узел. Это такая кропотливая дипломатическая работа. Ну, вот, вот так примерно сегодня выглядит вся атмосфера вокруг голландских высот. Mm -hmm. Мы говорим беспомощно о том, что мы ничего там сделать не можем. И да, мы не согласны с тем, что Трамп сделал. Такой маленький колышек в отношении э, Европы и Америки, и трещинка, они становятся все больше и больше, потом они вот уже ярко видны. Я не могу сказать, что это ведет к, раз к разрыву. Нет, конечно. Это ведет к пониманию, что Европа нуждается в суверенитете. Она не нуждается в том, чтобы единым фронтом теперь вместе с США исповедовать э, объединенную политику. Разницы нет в процессах разоружения, в процессах вооружения, в процессах урегулирования э, конфликтов на Ближнем Востоке. Востоке или в Африке, во взаимоотношениях с Россией непосредственно, в экономических проектах. Вот оно, пожалуйста, спасибо Трампу, что мы регулярно теперь задумываемся об усилении собственного суверенитета европейского, что в рознь. Ну, знаете, там Польша отдельно суверенная, Венгрия, <смех> Германия. Что вместе, как Евросоюз, который нуждается не только в едином внешнеполитическом э, таком ведомстве, но и внешнем оборонном ведомстве, потому что Америка просто непредсказуема.
1: Владимир, сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
0: Еврозона
1: Сергей Михеев. Ой, прошу прощения, господин Сергей Сергеенко и Сергей Криневский ведут эту программу. Владимир.
0: Хорошая голос. Да, Я Если уже еще Сергей Михеев был бы с нами втроем, Это было, было бы веселее. мощно, да. да. Сергей, так вот... По поводу голландских высот я предлагаю поставить точку, при том просто еще раз напомнить, что Уль... Ульрике Деммер, это вице-спикер э, германского правительства, сказал, что э, резолюция ООН под номером 497, из года которого 1981, которая единогласно примели, не будет пересмотрена германским Все. Точка. На этом мы можем провести определенную черту, которая символизирует дополнительную трещину на и так морщинистых отношениях между Германией, между Евросоюзом и США. А я
1: хотел бы еще, знаете, провести, может быть, какую-то вот параллель, еще раз заострить эту тему с Крымом, потому что вот Соединенные Штаты, они же признают голландские высоты, но прослеживается параллель с Крымом, некоторые, да? Okay. —
0: Сергей, вы знаете, прям вот вырвали, прям вырвали. Сегодня просили несколько раз высказать свое мнение, а также мнение, какое в Европе бытует по поводу Крыма, потому что напрашиваются, конечно, параллели. Прямо перед передачей я созванивался с одним из депутатов Бундестага, который... Ну, получил приглашение посетить Крым и вот разговаривали о том, посещать, не посещать. И в том числе и по поводу реакции на заявление Трампа о голландских высотах. Дело в том, что в данном случае Европа как бы демонстрирует. Смотрите, вот мы свои мнения, решения не меняем. Было решение по Ирану, мы его оставили при себе. Мы больше непослушные, как бы, подпевалы США. Вот были какие-то, кроме... Других какие-то трения все время Европа подчеркивает, кроме Ирана. И в данном контексте, если просто Крым, Трамп, вот, знаете, такой красивой двухходовкой. А я вот подумал, мы тут решили, этот вопрос надо начать рассматривать и по-другому начнет. Европа останется на своих позициях, потому что тот социальный маятник, который разгонял вот этот вот мейнстрим ливацко-либеральный, по-другому его не назовешь, убив определенные вещи в демократическом мире, который называется «здоровая оппозиция», и захватили власть в мейнстриме, в том числе и в медиальном пространстве, он сделал все возможное, чтобы политики такую же кучу обещаний навалили, которые они потом сами не могут разгрести, что нужна смена политиков, в том числе и в Европе. И любой механизм, выстраивания новых взаимоотношений с Трампом, знаете, это будет такое лицо, полное удивление, европейское политическое лицо. Притом мы можем взять отдельно ведущих лидеров Германии, Франции, у них у всех будет одинаково. Получается, что это ярко выраженных их обходят на поворотах каждый раз. Они-то думали, что играют открытыми картами, честно, знаете, у них такая конкурентная борьба абсолютно честная во всем. В автопроме, в энергоресурсах. А получается, что все по-другому. Если завтра Трамп отменит санкции, начнет инвестировать в Крым, прямые инвестиции, разрешит американскому бизнесу, например, возьмет хотя бы там 2-3 программы какие-нибудь. У Турции заберет кусок инвестиций тоже, что касается, например, гостиничного бизнеса. Ну, можно всегда найти, что делать. И в этом отношении получается так. Когда Принимали резолюции и санкции. Мы были все вместе, а тут кто-то на перегонке побежал деньги зарабатывать. И от того, что мы его будем журить, от этого ни в коем случае не уменьшится его толщина кредитной карты или инвестиционного фонда, или инфляции, или еще чего-нибудь. В этом отношении Европа очень сильно отстает и не перестает удивляться, а что же делать с Трампом. Он действительно непредсказуем для Европы. Предсказуемость политики это не одна неделя, это не два месяца. Это намного стратегические планы развития государств. Вы возьмите энергетический сектор. Сегодня ярко выраженно можно говорить, что кто уже нуждается просто в простом электричестве, чтобы перейти на следующий шаг технологической революции. Дело не в 5G, а, а дело в каком-нибудь 7G и в количестве килобайтов и гигабайтов, которые передаются, но энергии, простой электрической энергии не может обеспечиться. Это больной вопрос, например, для Великобритании. Очень больной вопрос. И параллель с Крымом вот в нашем разговоре с депутатом, она была не мной инициировала, а им. Что в принципе можно задумываться о том, что если и Трамп вырисовывать такие единоличные походы, то вполне может стоит и Европе озадаться тем, что нужно, как бы вот вы сказали, на зло всем, а здесь нужно непосредственно на зло Трампу начать разговор о снятии санкций, начать разговор об экономическом содружестве, вывести какие-то программы с тем же Крымом, за скобки. Вот первый раз провел, произвучало слово Крым, программы за скобки. Так что, конечно, вы правы. Параллели очень много напрашивается, и если звучит все время слово, аннексирование, то пересмотр того, кто, почему и как, при каких обстоятельствах, вы знаете, здесь ярко выражено есть различия. И я сейчас цитирую моего собеседника. Дело в том, что жители Крыма, которые высказывали свое мнение, и жители голландских высот, которые не высказывали свое мнение, и даже неизвестно, что это такое, жители голландских высот, это абсолютно разные вещи. И здесь действительно, с точки зрения права вот, есть фарвартер правовой. И вот в этом фарвартере, где право должно быть все-таки на вершине, а не мнение единого лидера, есть единогласная резолюция ООН по голландским высотам. Единогласная. И там не спрашивали местных жителей. И там была действительно война. То это абсолютно разные вещи, когда народ как-то волей изваляет что-то, и потом происходит непонятно, как его называют, гибридная война. Украина же обвиняет Россию все-таки в войне. Реально кричит о том, что вот она только и сдерживает, иначе Россия уже была бы и в Берлине, и в Париже. Вот такой вот монстр Россия, при том, что только Украина может сдержать российскую армию. Я извиняюсь за смех. Вот. Так что параллели есть, Сергей, и они будут и дальше звучать. И хотелось бы не уходить в юридические тонкости, потому что вот именно здесь кроются черти. Что Хай -Камаз, что Западный Минстрим поют о том, что бомбардировка Югославии это было правильно, это великолепно. Помните, как Буш сказал, это было хорошее дело по поводу бомбардировки Ирака, хотя и на фальсифицированных данных. Вот в этом отношении все, что они делают, всегда хорошо. Им можно. Они себе придумали такую политику. Ну пусть они себе и варятся в этом. И когда они находят разницу между Косово, и не понимать, что они сами сделали, они же врут просто. Они а это в данном случае Запад э, со своим вот таким двуличием в, во внешней политике.
1: Угу.
0: Надеюсь, что я ответил на вопрос. Да,
1: исчерпывающий.
0: И хотел бы вот потихоньку, потихоньку перейти, знаете, так тихим, тихим малым шагом э, перейти все ж таки к второй теме, которую Трамп задал и тоже никого не спросил. Все ж... Ведь многие наделись, вы знаете, что у Трампа будет импичмент. Я помню эти да. голоса и в Европарламенте, и в Пасе, э, и, конечно же, в Бундестаге. И я вам скажу, даже в тех странах, например, в Австрии, вот э, правые силы, консерваторы у власти возглавляют правительство. Ну там же есть сейчас оппозиция, которая э, очень дружна с властями в других странах. И вот эта оппозиция тоже надеялась, что вот мы сейчас переждем, и все будет по-другому. И Америка снова будет той нашей хорошей Америкой, которая уже, если и дает нам приказы, то уж в мягкой форме и как бы терпит нас таких, какими мы есть. Все, закончили э, мы с трепетным ожиданием этих политиков о том, что Трамп вот с дня на день получит импичмент. Все, точка, закончено. И здесь происходит, э, притом это мейнстрим разносит, обсуждают все, практически все топ-СМИ обсуждают, притом на разные лад. Это можно назвать 50 оттенков Трампа. Э, выиграл, проиграл, выиграл немного или выиграл с преимуществом, или по ударам выиграл, но нокаут был сильнее. Знаете, тут любой вид спорта подойдет, э, потому что это не эстетика, картинная галерея, а действительно набирание очков и, скорее всего, э открылась предвыборная гонка 2020 в США. Притом очень громко она открылась. И вдруг опять очередной раз получается. Вот смотрите. то Я сейчас иду по стопам всех СМИ, которые сегодня успел объять э -э -э на немецком языке. Э -э ведь Представьте себе, что было бы доказано, что Трамп – это российская марионетка. Вот представьте себе. Да. В таком случае это однозначно импичмент. Россия дальше остается плохой и злой. И дальше изгоем. И даже нет возможности в ближайшее время с Россией как-то наладить отношения. И дальше Запад, если будет рассуждать и получать каких-то послов, гонцов, которые на эту тему задумаются, они будут говорить, ой, нет, только не сейчас. Нужна полностью смена правительства в России, смена режима, тогда может приходить и подумаем что-то, ну, лет через 10-15, пока мы будем строить свое экономическое могущество, купировать вас везде, где сможем купировать, и в экономике, и в ноу-хау, и прочее, прочее, прочее. А тут происходит совсем другое. Э -э очень странную параллель сегодня я прочитал, но она абсолютно обоснована. И я могу только подтвердить, что когда США Да, прослушивало... Владимир, я прошу
1: прощения, вот нам нужно Джеймс. сейчас, да, и вернемся.
0: ВЕСТИ FM. Владимир, итак когда США uh -huh. прослушивала мобильный телефон Меркель. Ну, по логике вещей, вы знаете, надо было выгнать из страны, из страны Германия, конечно же, все спецслужбы, все те официальные места, в которых стоит оборудование и многое-много что еще. И вот в этом контексте, конечно же, брать нужно пример, как друзья, которые, ну, абсолютно друг, я с тобой друг, но я тебя прослушиваю. И вот эти вот лживые друзья лицемерные, которые друг другу улыбаются. Германия США, как они перевернули страницу скандала. Да очень просто. Германия поговорила с США на уровне президентов, на уровне глав спецслужб. США пообещали, что больше этого делать не будет. Меркель поменяла телефон. Тему закрыли. И если кто-то поднимал на любом уровне политическом вопрос о том, что как так, ведь а, подождите, надо разобраться, надо же как-то наказать США, изменить наши взаимоотношения или взаимодействие спецслужб, разговор был такой. А мы уже закрыли эту страницу, все. Мы поговорили, страница закрыта. Вот теперь переносим все то же самое на Россию. Одно дело, когда Россия имела «бы» Трампа марионеткой. совсем И Трамп является агентом. Совсем другое дело, когда абсолютно легитимный, никем не завербованный э, президент США не является агентом. А Россия всего лишь навсего пробовала вмешаться. Тогда на высшей встрече двух президентов, глав спецслужб, можно договориться о том, что Россия скажет вот точно по аналогии, как когда-то сказала США. Мы больше не будем вмешиваться, мы больше не будем подслушивать. Вот Россия скажет, ну хорошо, мы вмешивались, ну, мы наивно полагали там привлечь, там еще что-то. Ну, но мы больше делать не будем. Повестка закрыта. После этого можно выстраивать абсолютно нормальные билатеральные отношения, в которых, Сергей, как вы спросили, по поводу Крыма, Крым можно вынести за скобки. Mm -hmm. Он не будет больше являться самой главной частью. Уж поверьте, что простого американца, что простого э, европейца Крым не интересует как субъект э, какого-то раздора между сверхдержавами, из-за которых нужно гонку вооружений усиливать и вводить санкции против друга в друга. Их интересует собственная страна. Конечно же, американцев интересует, чтобы их президент не был агентом Кремля. Точно так же э, германцев интересует, чтобы э, Меркель не прослушалась и не танцевала под дудку Америки. И вот в этом отношении ярко выраженная такая, знаете, трехходовая комбинация. Называется «Белый дом начинает и выигрывает», или «Белый дом начинает и предлагает ничью», или «Белый дом начинает и договаривается с Россией о поэтапном снятии санкций», потому что вмешательство, в принципе, это разговор действительно двух лидеров, двух сверхдержав. И в данном случае опять получается, что в начале на этот крик «Волки, волки!» То есть «Россия, Россия! Мы тебя так боимся!» Прибежали все, выстрелили свой единый красивый ряд сопротивления, а теперь э, санкции, а теперь Америка может взять просто развернуть э, свой парус в созданный собственный ветер и поплыть в другую сторону. И опять Европа будет догонять. И тогда мы можем смело поговорить об инвестиционных проектах, и они будут на втором месте стоять. Американцы придут первые. И это обсуждение оно действительно зависло. Ведь не только Говорится о том, что э, Трамп открыл предвыборную гонку 2020, он теперь смело может туда идти. Не только говорится о том, что существует понятие импичмента э, теперь не Трампа, а вообще-то даже не импичмента, я бы сказал, суицида демократических сил, которые требовали бы импичмента. Вот так вот. И давайте поговорим еще о СМИ, которые с большим удовольствием клевали, раздували, создавали пропаганду. Другими словами, говорят, Трамп американская... будет судиться
1: с ними. Говорят, по У мнению. него
0: потрясающая вещь. Он не просто судится. Он... Вот почему я говорю 50 оттенков Трампа. Потому что очень многие говорят, смог ли он э, обелиться. В Европе разговор идет. Оставил ли он еще возможность, чтобы его хоть как-то еще клевали. А может он давил на юстицию. Но ну, так это разные вещи вы пока с этим будете разбираться, вот здесь я уже в суде могу отстоять свою честь, как абсолютно чистоплотного политика, который действует в интересах США. Здесь однозначная победа Трампа, просто она даже не обсуждается. По поводу фейков и теории заговоров в американском поляризованном обществе, вы знаете, для них это же новость, что они умеют тоже стоять на разных полюсах. Они же большие э, умельцы создавать разные полюса в государствах, которые им так особо не нужны экономически. Например, украина и не только украина посмотрите что, что произошло и как создавался и гил что в афганистане то есть то как спецслужбы америки действует они с большим удовольствием создают вот эту вот поляризованность в обществе а тут они напоролись на какой-то собственное ноу-хау и в этом отношении конечно же другим наука что нельзя надеяться на то что будет доказано все вот как-то в кавычках со словом бы есть факты и пока факты Фактов нету, не надо пробовать подыгрывать спекулянтам, которые разносят фейки. В этом отношении, ну, конечно, нужно говорить о том, что это не полная победа Трампа. Хотя очень многие обозреватели говорят и в Германии тоже, и в Швейцарии, и во Франции о том, что это полная победа, и говорят о том, что это все-таки было мошенничество, которое было направлено против Трампа, но сговора нет. И акцент на том, что можно выстроить абсолютно новые взаимоотношения с Россией, которые дипломаты, вы знаете, сядут и договорятся. Они построят маршрутную карту, как это сделать. И даже вот здесь вот я делаю такую замечательную паузу, ставлю троеточие и говорю. И даже Европу не спросят. Вот mm -hmm. в чем прелесть. Как обычно. Европейская политика, конечно, это все понимает. И разговор о том, полная это победа или не полная, знаете, это больше комментаторство. Частичная победа Трампа. Здесь мнения могут расходиться как угодно. Но Трамп получил абсолютно четкий инструмент. Теперь он может подавать на суд в СМИ. Он может действительно придумать и загнать определенные, в том числе и американские, и СМИ, в ситуацию, когда они будут финансово истощены. Потому что в Америке как раз компенсации за донесение ущерба и многих других вещей достаточно ну, финансово имеет широкий зазор. То есть мы можем говорить о миллионах, о, которые потратятся не на судебные издержки, не на адвокатов, а именно на компенсации. Так что победа Трампа далеко не факт. Под этим тоже стало говорить был определенный репортаж по центральному телевидению, одному из каналов, что ну, факт, не факт, но факт то, что у Трампа появился определенный козырь. Никто не мог бы отмыть а, его той грязи, в которой его пачкали. В том числе и Россию никто да. не мог отмыть. Владимир. Это могли сделать только органы юстиции.
1: Спасибо большое. Владимир Сергеенко был на прямой связи со студией. А, на этом у нас все. Небольшая пауза. Вернем в следующем часе.
0: Еврозона.